0: Pues hoy vamos a compartir un mensaje increíble que estoy seguro que Dios va a volarnos la cabeza con, con lo que Él tiene preparado Así que pues primero que nada siéntete súper bienvenido si estás aquí por primera vez Quiero que sepas que estás en casa y los de casa también siéntanse bienvenidos También nos encantaría darle la bienvenida a las personas que están detrás de esa cámara que nos acompañan en línea y también te invito a que podamos estar expectantes de lo que Dios va a estar compartiendo el día de hoy. Así que estamos listos. Le damos venga pues, vamos a darle familia y creo que cuando, cuando tú y yo cuando tú y yo empezamos a conocer de Jesús, siempre hay algo que emociona nuestra vida o cuando empezamos a crecer en los problemas en la dificultad Soy yo ¿Qué le pasó? Y bueno Cuando Decía Decía que cuando ¿sí ¿Se escucha? Perfecto Decía que cuando tú y yo empezamos A conocer de Jesús O cuando Jesús hace algo nuevo en nuestra vida O cuando empieza a revelarnos Alguna palabra Estoy seguro que nuestra vida empieza a tener una pasión increíble Nuestra vida empieza a ser diferente Nuestra vida empieza a brillar en medio de, de los problemas En medio de la oscuridad Y por eso es que el día de hoy Yo te quiero animar a que puedas ver esa vida que Dios tiene para ti Y por eso he titulado este tema que se llama De lo ordinario a lo extraordinario Y, y cuando, cuando tú y yo podemos ver la vida que Dios tiene para nosotros, la vida que Dios está diseñando a cada momento Podemos entender que con Jesús somos de lo ordinario a lo extraordinario No somos extraordinarios porque somos buenos, porque somos fuertes, porque tenemos dinero Porque tenemos propiedades, sino somos extraordinarios solo por ese gran detalle que Jesús Viene a nuestra vida, cuando tú tienes un encuentro con Jesús Cuando tienes esa relación única, una conversación única con Jesús Tu vida se vuelve extraordinaria Así que empecemos esta reunión pensando en que tú y yo que conocemos a Jesús Tenemos una vida llena de extraordinarios Y en esa vida llena de extraordinarios pues yo estoy seguro que no quiere decir que ya no va a haber problemas, no quiere decir que ya no va a haber tormentas, que no va a haber dificultades, pero lo que sí quiere decir es que ahora vas con Jesús, es que ahora estás acompañado de alguien que tiene poder y por eso ahora tú también, de alguien que tiene algo diferente y eso se llama Jesús y su gracia en nuestra vida. Así que vamos, vamos animando nuestra vida pensando... En conocer una vida de extraordinarios Para eso me gustaría poder empezar A que tú pudieras reflexionar ¿Qué es lo que el día de hoy te está apasionando? ¿Qué es lo que el día de hoy hace tu vida diferente? ¿Y cómo la estás viviendo? Me encantaría que en tu mente pudieras empezar A contestar estas preguntas ¿De qué me apasiona el día de hoy? ¿Por qué esa pasión? Vibra en mi cuerpo, en mi pecho Cuando alabamos ahorita a Jesús ¿Cuántos cuánto no sentíamos Una emoción, algo que Vibraba en nuestro cuerpo Algo que se sentía especial Y creo que cuando tú vienes y alabas A Dios te vuelves extraordinario Porque cumple sus propósitos Y dentro de eso mismo Me encantaría ahora Que tú puedas, que tú puedas También visualizar tu historia Yo te voy a contar un poco de hace nueve años yo conocí a Jesús junto con lo conocí primero yo después mi esposa y yo juntos pero cuando conocí a Jesús antes de que conociera a Jesús te quiero decir que era una persona insegura era una persona tímida con limitaciones era una persona que mis mis inseguridades eran y qué va a pasar en el futuro y qué empleo voy a tener y si va a ser el mejor y voy a tener dinero suficiente para educar a mis hijos, para darles, para darles una educación, para darles una vida como cualquier joven puede soñar, para tener mi carro y pensaba en esas cosas que pueden ser pasajeras. Pero lo que te quiero decir es que esas inseguridades permanecían en mi vida y la otra que me impacta mucho y que ahora lo reflexiono distinto es cómo, cómo mi manera de actuar ante los problemas, mi manera de actuar y responder cuando alguien me ofende, cuando alguien, cuando alguien hace daño a mi familia, cuando alguien hace daño a mi vida, pues esa manera en la que respondo no es porque yo sea un superhéroe, sino porque verdaderamente tenemos a Jesús que hace una transformación en tu vida. Y ahí es cuando empiezas a, a reconocer que tu vida se vuelve extraordinaria cuando hay paz en medio de las dificultad cuando tenemos problemas económicos, pero tú vives como si no hubiera, pero actúas creyendo que Dios tiene una promesa para tu vida. Y me hace mucha alusión esto cuando pienso en estos cinco o seis meses que estuvimos con múltiples problemas económicos, pero algo que me sucedió de enero 20, perdón, de marzo 20 a abril 5, Tuvimos que cerrar cinco sucursales que teníamos, cerramos cuatro sucursales. Pero las cerramos de golpe, con empleados, con gastos fijos, con proyectos por pagar, por hacer. Y lo que te quiero decir es que de esas cinco sucursales solo, solo dejamos una abierta, nos dedico yo al, al área de la rehabilitación. Y en esa, y en esa sucursal no teníamos gente en todo un mes no había gente. Y no había gente no porque nosotros tuviéramos que estar cerrados. No había gente porque le daba miedo. Nuestro, nuestro proceso es de contacto físico. Y entonces la gente le daba miedo. Pero te quiero decir que en esa temporada a, ningún, a ni una sola persona tuvimos que despedir. Ningún, ninguna renta tuvimos que quedar mal. Tuvimos que negociar, tuvimos que hacer, tuvimos que ver. Mi familia y, y, y la casa estuvo bien. No te digo que en abundancia, pero estuvo bien. Lo que te quiero decir con esto es que esa es la vida que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Que en medio de la dificultad podamos ver algo extraordinario, que podamos descansar en Jesús. Y cual sea tu problema con el que el día de hoy tú vengas, lo que te quiero decir es que si, si la pandemia destruyó tu negocio o tú crees que destruyó tus finanzas, si tú crees que esta situación difícil vino a, a a cambiar la dinámica de tus hijos, la familiar, pues te quiero decir que los propósitos de Dios, esos no a nadie los va a poder cambiar, porque Dios, Jesús ha dicho que Él nos ha dado una vida y esa vida nos la ha dado en abundancia y cuando tú guardas esa promesa, aunque haya enfermedad, aunque haya fracaso en, en el mundo, aunque haya dificultad, lo que yo te quiero decir es que cuando Jesús promete, cuando Dios habla, él va a cumplir a tu vida Y aunque yo no veía el negocio Cuando lo íbamos a volver a abrir Yo sabía que íbamos a prosperar Yo sabía que íbamos a salir Y el día de hoy te puedo decir que Volvimos a regresar, regresamos otra vez Y ahora lo estamos haciendo con más fuerza Pero porque Él es lo que nos da Nos lo da para siempre Y mientras Él no diga otra cosa Tu corazón, tu mente no puede creer algo más Tú tienes que guardar lo que Jesús ha dado a tu vida, esa promesa. Y pensando en eso, a mí me encantaría que pudiéramos orar y oremos, oremos pensando en lo que dice Efesios 4.30. Dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Aunque tengas enfermedad, aunque tengas problema, que tú sigas agradando a Dios. Que tus acciones no sean de depresión, que tus acciones no sean de, de estar víctimas de lo que está sucediendo. Sino que tu actitud sea de gratitud hacia Dios porque eso alegra a Dios. Eso alegra al Espíritu Santo, de lo contrario lo estaremos entristeciendo. Si tú estás triste... El Espíritu Santo va a estar triste, si tú estás gritando, si tú estás declarando cosas malas Hacia tu vida, si tú estás creyendo lo que dice el mundo y no lo que dice Dios Estás haciendo que el Espíritu Santo se ponga triste, así que vamos a orar en esa palabra Señor te damos gracias te damos gracias por lo que tú das cada día a nosotros, gracias por tus nuevas misericordias Señor. Yo te pido que el día de hoy tú vengas a vivar nuestro corazón Señor, creyendo que tú nos haces extraordinarios, creyendo en que, tú, en que nosotros podemos caminar sobre una vida sobrenatural Señor, sobre una vida de milagros donde nuestro corazón, nuestra mente pueda guardar todos los pensamientos buenos que tú das a nosotros, pueda guardar las revelaciones de tu palabra y nos puedan servir para que podamos caminar en un camino de victoria. Bendícenos y habla tú Señor a través de mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y cómo es que tenemos tú y yo esa seguridad de que podemos vivir una vida extraordinaria? El Salmo 139 me encanta, me encanta leerlo cada semana y es uno de los versículos que, que se han vuelto mis favoritos, el 13 y el 14 donde dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tu alma y mi alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones cuando recibimos a Jesús Saben, saben que tú y yo podemos caminar con Él, saben que tú y yo podemos vivir una vida extraordinaria Porque el que nos formó, el que nos creó, el que nos acompaña a cada momento, a cada paso que tú das es el que conoce tus debilidades y es el que va a hacer de ti una vida extraordinaria. Así que descansa en que Él te conoce, Él te anima, Él te abraza y lo único que tenemos que hacer es que nuestra alma lo pueda alabar. Y basado en eso, creo que cuando tú y yo estamos parados en una postura, en un acto de adoración y de estar alabando a Jesús, pues estamos ya viviendo una vida, una vida de lo ordinario a lo extraordinario. Y hay alguien que me encanta y ahorita lo vamos a exponer. Hay alguien que, que me encanta en la Biblia, él se llama Pedro. Seguramente tú has escuchado mucho de Pedro, lo has, lo has, has, has visto de, mucha, de muchos ángulos la vida de Pedro. Pero algo que me impacta es que él fue un hombre que cuando se topó con Jesús se volvió extraordinario cuando era un hombre que era un pescador, donde de acuerdo a la cultura occidental, no podríamos pensar que él iba a ser recordado, que tú y yo ahorita estuviéramos hablando de él. Pero lo que sí hizo esa diferencia fue que Jesús lo eligió, que Jesús lo llamó. Y una vez que Jesús lo llama, Pedro camina hacia Jesús y obedece simplemente. Y obedece simplemente, y entonces a través de la vida de Pedro, tú y yo vamos a poder aprender hoy cinco cosas que caracterizaron e impactan nuestra vida para animarnos a vivir esa vida extraordinaria. El primer punto se llama, siempre listos para el milagro de una vida extraordinaria. Siempre listos para el milagro de una vida extraordinaria. ¿Cuántos de aquí queremos vivir una vida extraordinaria? Levanten su mano, pero de, a de veras, ¿cuántos queremos vivir una vida extraordinaria? Ahora bájenla. ¿Cuántos estamos viviendo una vida extraordinaria? Como que cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva, pero hoy, hoy yo quiero que conforme vayamos hablando y platicando de Pedro, tú te puedas sentir ese Pedro. Tú puedas abrazar lo que Dios le hablaba a Pedro. Y puedas entender entonces que en el momento que conoces a Jesús, en ese momento tu vida es extraordinaria. Ya tienes algo diferente. Ya no eres el mismo. Ya no tienes ese vacío. Ahora tu vida puede caminar. No quiero decir que no te tropieces. No quiero decir que no fracases. No quiero decir que no seas débil. Lo que sí quiero decir es que Jesús te da la habilidad, te da la gracia para que tú puedas responder. De una manera distinta, agradándole a Dios y que no se entristezca el Espíritu Santo Y en Lucas 5.3 dice que Pedro dice al subir a una de las barcas Obviamente Jesús en esta historia estaba compartiendo a la orilla del río y en esa orilla Perdón, del mar de Galilea estaba compartiendo Jesús Y a la hora de estar compartiendo pues había una gran multitud Jesús ve dos barcas solas, toma una de ellas, sube Y a la hora de subir le dice a Pedro, el dueño de la barca Le dice, empújame hacia el agua Y Pedro lo empuja, estoy parafraseando un poco Pero Pedro lo empuja Pedro no le preguntó para qué, a dónde vas Por qué te subes, es mi barca Lo que sí sabemos es que Pedro lo empujó y él ahora sí vemos que respondió simplemente verdad Y en el 4 dice cuando terminó de hablar le dijo a Simón Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar Ahora ve a las aguas más profundas Y Pedro atendió ese llamado, escuchó, asimiló Y fue y caminó hacia las aguas más profundas y Pedro le dijo esto, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Te ha tocado una temporada así? ¿Sí te ha tocado? Cuando de repente hay muchas cosas por pagar, nuestra esposa tiene ganas de salir de compras ¿verdad? y, y no hay, cuando hay muchas cosas por, por hacer, por ayudar, por bendecir y, y de repente decimos, oye, pero no hay nada que pescar, no hay nada en las cuentas, no hay nada en los ahorros ¿Y qué, y qué, y qué podemos hacer? Pero ve, ve lo que dice Jesús, ve lo que dice Pedro, dice Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente, si Jesús habla a tu vida, si Jesús te dice camina si Jesús te, te está animando a que por fe veas un futuro distinto al que no estás viviendo. Lo que Pedro nos quiere animar con esto es que camines hacia allá. Si Jesús dice yo voy. Si Jesús dice yo te animo a que tú a que tú también vayas y solo obedezcamos. Porque en la obediencia vamos a encontrar la bendición. Cuando tú empiezas a dar esos pasos de obediencia Jesús Dios empieza a bendecir tu vida y, y en el 8 dice, me voy a adelantar al 8 dice Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido cayó de rodillas delante del Señor Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí Soy un hombre tan pecador, soy un hombre tan pecador qué estaba pasando en la vida de Pedro en ese momento Tenía miedo Pedro, tenía miedo de ver ese milagro tan grande, de ver tanta abundancia de cero a cien, porque así es verdad, de repente tenemos mucho y no tenemos nada y de repente tenemos, pero lo que te quiero decir es que Pedro después de que obedeció, vio un gran milagro y después de ese gran milagro vino algo a su vida que a veces nos pasa a nosotros, Fue, vino temor, pero después Jesús le dice y le da unas palabras que para mí son esas palabras de amor. Cuando lees la Biblia y te topas con esto, es una palabra de amor, es una palabra que te abraza, es una palabra que te anima. Y dice en el versículo 10: Al final, perdón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Wow, o sea, no tengas miedo por todo lo que has pescado, ha sido abundante. Pedro tuvo miedo, incluso se quería alejar de Jesús. Pero ahora Jesús le dice, no tengas miedo porque ahora serás pescador de personas. O sea, lo estaba metiendo en otro rollo. Lo estaba metiendo en otras circunstancias. Pero lo que sí estamos seguros es que Jesús era el que estaba hablando a su vida. Y cuando Jesús habla a tu vida, tú y yo respondemos como lo hizo Pedro. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo... Y siguieron a Jesús, dejaron todo y siguieron a Jesús Atendió ese llamado en obediencia, vio un gran milagro porque recibió bendición Y finalmente se quedó con Jesús para toda su vida Y eso hizo una gran diferencia en la vida de Pedro De ser un hombre que seguramente no iba a ser recordado Ahora ser un ícono de la fe, a ser un gran predicador Verdad Que impactó a más de tres mil personas y vemos cómo la vida de Pedro fue de milagro en milagro La vida de Pedro fue creciendo y claro que se topó con muchos errores Claro que negó al mismo Jesús tres veces pero vemos que fue que Pedro estaba siempre ahí Y, y la segunda cosa que quiero que aprendamos es tenía la necesidad de tener revelación Tenía la necesidad de tener una revelación Pedro y lo expresa de esta manera. Cuando nosotros en esta, en esta necesidad de tener una revelación, déjame lo checo acá. Pedro tenía una gran necesidad de, de, de tener una revelación y esa revelación era dada por Dios pero fíjate lo que sucedió cuando Pedro declara esta revelación. Dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Cuando Jesús estaba frente a sus discípulos les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dice lo siguiente, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir eso en la vida de Pedro? ¿Pedro ¿A Pedro quién le había dicho que era el Mesías? Más adelante lo dice Jesús. A Pedro nadie le había dicho que Jesús era el Mesías. Él había tenido en ese momento una revelación de parte de Dios, pero ve qué lindo esto. Jesús le responde, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y lo demás viene. No, le, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro. Que significa roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará Y te daré las llaves del reino de los cielos pero quiero resaltar dos cosas Pedro obtuvo una revelación al momento que la expresa esa revelación que la Abre que la dice sucede un milagro también Jesús lo llama bendito lo llama bendito y no solo lo llama bendito sino ahora le da el título, le da el nivel de ser esa roca sobre la cual la iglesia se iba a edificar. Y lo que llama mi atención es que no solo edificaría la iglesia sino dice la muerte no la conquistará. Detrás de esa revelación viene una promesa para tu vida Cuando tú lees la palabra de Dios Ora para que Dios te dé una revelación de su palabra Que cada párrafo que tú leas Que cada capítulo que tú veas en la Biblia Porque es la única verdad para tu vida Tú puedas encontrar una revelación Y esa revelación cuando es dada por Dios Sucede una promesa para tu vida Y esa promesa es eterna esa promesa, aunque tú, veas que las, aunque tú veas dificultad Aunque tú veas relaciones rotas Aunque lo que tú estés viendo en este momento Para Jesús, si Él lo prometió Él lo restaurará, Él lo sanará Él lo reconstruirá Él hará cosas nuevas Porque todo lo que, lo que le pasa a los hijos de Dios Funciona para bien Así que familia, yo creo que es un tiempo Donde tú y yo nos tenemos que meter a la palabra de Dios, que Él pueda revelarnos sus propósitos, que Él pueda revelarnos nuestros caminos y que detrás de esa revelación tú puedas encontrar una promesa. La invitación es que al igual que Pedro, tú puedas expresar una necesidad de revelación en oración. Dile Señor, yo quiero que tú me reveles, yo quiero encontrarme con tu palabra, y cuando encontramos esa revelación tienes la seguridad entonces de que tendrás una vida extraordinaria. Y el punto tres nos dice, el punto tres que podemos aprender también de la característica de vida de Pedro es capacidad para perdonarse, arrepentirse y dar pasos hacia adelante. Quiero que recuerdes cuando Jesús cuando Jesús le anticipa a Pedro Y le dice que le, lo iba a negar tres veces y en, Incluso podemos ver que Pedro Que Pedro se, sent, se sintió ofendido Cuando le preguntó tres veces y, y, y en esa ofensa se sentía seguramente incómodo Porque yo me imagino Como siendo el, el discípulo amado Pues Jesús estaba, estaba diciendo que lo iba a negar Y él le juró y prometió y aseguraba que eso no iba a suceder. Pero Jesús le dio una palabra, le dijo, cuando el gallo cante tres veces en Mateo 26, 75, dice, cuando el gallo cante tres veces, tú me habrás negado, Pedro. Y, y sucedió. Y sucedió eso, ¿verdad? Sucedió que Pedro lo niega, pero después viene algo al final de este versículo. Al final del versículo dice, y Pedro salió llorando. Amargamente Pedro cuando se le pasaron Por su mente Estas palabras que Jesús había dicho En ese momento En ese momento Pedro empezó a llorar Y lo hizo de una manera Que dolía por lo que Él había hecho, por lo que había Vivido, pero eso Eso llama nuestra atención Pedro en ese momento Tuvo un arrepentimiento Y tuvo una capacidad de perdonarse Pero Pedro no se quedó ahí Para Pedro no marcó la historia Para Pedro no se murió Lo que Dios había prometido Lo que Jesús había hablado a su vida Ahí no quedó en la vida de Pedro ¿Estamos de acuerdo? Porque todavía había mucho para Pedro Iba a hacer milagros Iba a predicarle a multitudes Y ahí no se había quedado La promesa que Dios había implantado En Pedro Mas, Sin embargo sí podemos aprender Que ese dolor era de arrepentimiento, ese dolor era de perdón Ese dolor era de querer salir de ese lugar De querer salir, de querer moverse de algo que estaba doliendo Y muchas veces a ti y a mí nos pasa lo mismo A veces el miedo nos paraliza A veces las circunstancias difíciles no nos dejan avanzar Pero cuando tú recuerdas lo que Dios ha dicho a tu vida Es el momento de dar el siguiente paso Así como Pedro lo vemos ahorita Y recuerda que eso nos hace extraordinarios Porque me encanta lo que dice lo que, lo, que, lo que podemos ver en el primero y en el segundo mandamiento El primer mandamiento dice Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente ¿Con qué dice que lo amemos? Ayúdenme Con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Y reafirma, este es el primer mandamiento y el más importante. Y dice, hay un segundo, pon atención a esto, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cómo lo amo? Con el corazón, con el alma y con la mente. Pero nota algo importante en este mandamiento que para mí es una revelación. Cuando nosotros decidimos amarnos, podemos amar a nuestro prójimo. Y cuando tú decides amar a tu prójimo, estás amando a Dios. Y amar, amar significa perdonar. Amar significa arrepentirte. ¿sí? Cuando, pero digo amarse a sí mismo. Amor propio, amor por mí, cuando yo tengo amor por mí, tengo la capacidad de perdonar Porque no me voy a permitir hacerme daño, no cabe el daño en mi vida No cabe el daño en mi corazón cuando yo me amo así a mí mismo Y sé que eso me permite dar lo que hay dentro de mi corazón Me permite que salga abundancia de mi corazón, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla mi boca. Y cuando nosotros amamos, entonces decidimos perdonar. Y él amaba tanto a Jesús que se arrepintió, pidió perdón y siguió caminando. Pero me encantan estas dos cosas. Cuando tú amas, cuando te amas a ti mismo, tienes la capacidad de perdonar, de amar a otros, de amar a Dios. Pero lo más importante, lo más importante que no guardas daño a tu corazón Y vives de una manera Como la que Dios quiere que vivas Una manera en libertad Una manera de crecimiento Para tu vida espiritual Una manera de crecimiento En relación con Dios ¿Cómo puedes ir a relacionarte con Dios Si el Espíritu Santo está triste Por tu manera de vivir? ¿Es posible? No Si tu corazón está odiando, si en tu corazón hay amargura, si en tu corazón hay odio, hay falta de perdón, yo no me puedo relacionar con el Padre a través del Espíritu Santo, porque tengo un, un, un Espíritu Santo triste y entonces pues vamos a estar en pura lamentación. Pero lo más importante es que tú ames con tu corazón, que tú ames con tu alma, y que tú puedas amar con tu mente, el alma son esas emociones, son esas cosas que tú y yo sentimos, los pensamientos es lo que tú hablas, lo que tú dices a las personas. Así que expresa amor con tu mente, con tu corazón porque eso le agrada a Dios y eso te lleva a tener un perdón inmediato. Así que eso podemos aprender en el punto 3, pero vamos a seguir aprendiendo de por qué Pedro llegó a ser tan extraordinario. En estos siguientes dos puntos Y el 4 dice Estuvo lleno Del Espíritu Santo Pedro estaba lleno Del Espíritu Santo Y Hechos 1 4-5 dice Una vez mientras comía con ellos Les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre, está adorando Jesús, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dijo antes, Juan el Bautista, con, tal, como les dije, tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua. Pero en unos cuantos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ustedes Serán bautizados con el Espíritu Santo Les estaba hablando a los discípulos Les estaba hablando a los gentiles A los judíos Y nos está hablando a nosotros <coughs> Perdón. Y nos está hablando a nosotros Que somos bautizados ahora Con el Espíritu Santo Y, y es por eso que este punto dice Estuve, estuvo lleno del Espíritu Santo. Pedro caminaba, Pedro hacía, Pedro hablaba, hablaba lleno del Espíritu Santo. Pero Jesús les hizo una anotación, y antes de esta anotación, solo recuerda que Jesús había resucitado al tercer día, que Jesús había caminado después de que resucitó y se apareció para certificar que estaba vivo durante 40 días y después se despide de ellos. ¿verdad? se despide de los, de los discípulos y asciende al cielo y antes de ascender al cielo les da esta, les da esta instrucción y los discípulos siguen esta instrucción siguieron esta instrucción de tal forma que ellos después de esta instrucción empezaron a reunirse empezaron a reunirse empezaron a orar para que dios trajera un avivamiento para que el espíritu santo Fuera manifestado y entonces fueran llenos del Espíritu Santo Y en Hechos 2.4 viene lo interesante Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo Llegó el momento, el día de Pentecostés que conocemos Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad Ahí fue en ese momento en el que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí fue en ese momento donde Pedro se llenó del Espíritu Santo y empezamos a ver nuevamente a ese Pedro extraordinario. A ese Pedro que decíamos hace ratito predicó a más de tres mil y que conforme seguía predicando más se añadían a la salvación de Jesús. Gracias, Cle. Más se añadían a la, a la salvación de Jesús Y pero algo interesante Tenía un poder increíble Quiero decirte que ese Espíritu Santo Puede bautizarte a ti también Tú también puedes tomar la decisión De ser bautizado en el Espíritu Santo De tener esa relación con el Padre A través del Espíritu Santo Y que podamos encontrar Y que podamos alinear nuestra vida Así como Pedro la tenía Una vida extraordinaria donde Seguido de esto Empezamos a ver cómo hizo milagros Él y los discípulos Pero un milagro que resalta la Biblia más adelante Es que Empezamos, él se topó Iba, iba a orar al templo Y se topa con un mendigo Que estaba paralítico y le pide Y le pide dinero Pero Pablo le responde, no tengo oro ni plata Como coloquialmente decimos no tengo oro ni plata Pero sí tenía algo Tenía a Jesús y le dice En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te pido que te levantes y andes Y en ese momento sucedió un milagro Pero te estaba lleno del Espíritu Santo Y esa llenura del Espíritu Santo Le daba un poder a su vida Para vivir una vida extraordinaria una vida que ahora la podemos ver reflejada en milagros. Y después de todo esto, algo que también me impacta y quisiera que fueras guardando esto es el, el punto, el punto 5 dice, Pedro tenía una palabra, Pedro tenía una palabra. Estaba siendo lleno del Espíritu Santo Y ahora hay algo interesante Pedro tenía una palabra Que él había guardado por siempre Había guardado por siempre Y en Juan 21 18-19 dice Te digo la verdad cuando, eres, cuando eras joven Podías hacer lo que querías Te vestías tú mismo E ibas a donde querías ir Sin embargo cuando seas viejo Extenderás los brazos Y otros te vestirán Y te llevarán a donde tú no quieres ir Jesús dijo esas palabras Jesús dijo eso Para darle a conocer El tipo de muerte Jesús le dijo esas palabras Pero sabes que Pedro Guardó eso en su corazón Sabes que Pedro recordó eso Cuando fue encarcelado cuando fue encarcelado y sucedió un acontecimiento increíble Que yo me asocio mucho con Pedro ahí Y Pedro sabía que iba a morir al día siguiente Sabía que iba a morir, lo llevan a la celda Y estando en la celda, ¿qué crees que hizo Pedro? Se puso a dormir Se puso a dormir Como si no le como si no fuera a pasarle nada como si tuviera el mundo arreglado Y resulta Que al día siguiente Estaba planeado que lo, que lo mataran Pero él ¿Por qué crees que descansaba? ¿Por qué crees que dormía? ¿Por qué crees que no se afligió? ¿Cómo estarías tú Si te dijeran que mañana Te van a sacrificar? Que mañana vas a morir ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Creyéndole a Dios lo que Él ha hablado a nuestra vida Descansando como Pedro ¿Cómo estaríamos o cómo estamos? ¿Cómo estás ahora cuando han dicho Que no hay restauración, que no hay sanidad para tu vida Que no hay nuevos sueños, que no hay nuevos negocios Que no hay nuevas formas de vivir Que no hay esperanza pero Pedro recordó una palabra y esa palabra es la que Jesús le dijo. Esa palabra donde le dijo que él iba a morir viejo, que no iba a morir joven. Y él lo creyó, lo abrazó, lo, aguardó, lo guardó en su corazón de tal forma que nada le robó su paz. Y eso es justo lo que yo quiero cerrar. Que nada robe tu paz. Que seamos como ese Pedro Que se expuso Que obedeció Que atendió al llamado Que caminaba lleno del Espíritu Santo Que cuando tenía que tomar una decisión Era porque tenía el Espíritu Santo Que lo guiaba Que lo redargüía, Que le daba ese sentido de arrepentimiento Que le daba esa convicción De lo que Dios había dado a su vida Y caminaba seguro Y caminaba levantándose Caminaba levantándose para dar el siguiente, el siguiente paso Y cuando tú y yo estamos frente a la muerte Cuando tú y yo estamos frente a la enfermedad, a la dificultad Lo que yo te quiero decir hoy es que Jesús va a cumplir su promesa Jesús lo que ha hablado a tu vida, Él lo va a cumplir en su tiempo Así que yo te invito a que nos pongamos de pie a que nos pongamos de pie Y que el día de hoy El día de hoy tú puedas Verdaderamente sentirte ese Pedro Yo te invito a que tú Puedas reflexionar y decir Señor Yo soy ese Pedro Ese Pedro que lo trajiste de la nada De ser ordinario A ser una persona extraordinaria yo quiero ser ese Pedro que su vida estaba llena del Espíritu Santo y que guardaba tus promesas, y que guardaba tus promesas porque tú eres un Dios que cumple sus pactos. Tú eres un Dios que Él ha prometido que va a bendecir hasta mil generaciones. Y cuando tú y yo creemos eso, podemos caminar como Pedro, podemos dormir como Pedro, podemos hablar como Jesús, podemos responder ante ante el rechazo ante los golpes de la vida de una manera donde sorprenda al mundo porque cuando tú sorprendes al mundo estás abriendo una esperanza para que conozcan a Jesús así que por qué no oramos en esto y tú abres tu corazón Señor te damos gracias Señor gracias por lo que tú has dado el día de hoy Señor yo estoy seguro Padre que tú estarás llenándonos el día de hoy de tu Espíritu Santo. Que el día de hoy seremos bautizados por tu Espíritu, Señor. Que el día de hoy estaremos llenos y así caminaremos. Y que tú vendrás a revelarnos tu palabra. Y que tú vendrás, Señor, a darnos convicción de que tus promesas se cumplen. Bendícenos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.